0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي أزواج أمات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا أول لقاء في هذا العام المبارك عام واحد وأربعين وأربعمائة ألف من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللقاء هو اول لقاء في السنه السادسه من عمر هذا اللقاء المبارك فنسال الله عليه القدير ان يوزعنا شكر نعمته امدت اللهم اوزعني والوزع جاي في الدرس فكذا ان شاء الله تبان اكثر اذا قلت ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليها وعلى والديه أن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذان هو الموضعان اللذان جاء في القرآن الكريم في هذا الدعاء فهنفهم إن شاء الله لما نيجي المادة توزع وجاء في الدرس الذي إن شاء الله نشوف إيه المعنى معنى أوزعني الليلة إن شاء الله هنعود مرة أخرى إلى دراسة مشاهد القيامة في القرآن الكريم وقلت لكم قبل ذلك مرارا إن العناية بالقيامة وإن العناية باليوم الآخر ظهرت في كل النصوص القرآنية بشكل جلي حتى إنه إذا ذكر الإيمان خص الإيمان باليوم الآخر بمقام فوق ما يذكر من الأركان ففي في أول القرآن في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فكان اليقين هو حظ الإيه الأخر واليقين رتبة أعلى واليقين معناه جاء كما قلت لكم قبل ذلك مرارا من قولهم يقن الماء يعني سكن وصفا فبان ما تحته فاليقين هو صفاء في النفس وسكون يحصل معه مطالعه ما كان مخفيا تكشف معه من الحجب فبالاخره كانك تراها ده المعنى يعني يعني ايمانك بالاخره يكون كانك تراها وكانك تراها هو المقصود بكلمه مشاهد يعني اذا قيل مشاهد القيامه كانك تشاهدها والقران الكريم فيه العنايه القصوى البالغه ببيان ما يكون في اليوم الاخر وجاءت السنه لمزيد البيان كانك ترى ما يكون في 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 هذه في هذا اليوم فلذلك اذا مررت باوصاف يوم القيامه وهي كثيره جدا يعني مئات مئات الايات في القران الكريم تتحدث عن اليوم الاخر بتفصيل كله في معنى الايه في معنى المشهد في في رسم صوره لها ابعاد ولها اركان ولها اجزاء كانك تراه يعني والغايه في النهايه كانك تراه وانت تجد في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم لماذا اليوم جمعنا اركان الايمان متعدده لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر؟ اليوم الاخر يحدثه اتزانا في النفس فان كنت الابعد يعني ظالما يردك وان كنت مظلوما يسكنك مفهوم؟ فالظالم والمظلوم كلاهما يحتاج الى تذكير باليوم الاخر، تذكير باليوم التذكير مهم جدا وكأنه هو الذي يحدث التوازن التوازن في النفس البشرية في هذه الحياة الدنيا فغياب الإيمان باليوم الآخر أو ضعفه ضعفه بمعنى أنه لا يكون على الذي أراد الله عز وجل أن يكون مشاهداً معينا. يعني يؤمن باليوم الآخر إيماناً مجملاً ليس هو المراد المراد بالإيمان باليوم الآخر إيمانا مفصلا بأبعاضه وأحداثه وأوقاته ووقائعه ليشهد المرء ها؟ ليشهد المرء بعينيه وليسمع المرء بأذنيه هي دي الصورة معنى الصورة كده ولذلك أغلب ال نصوص في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة هتلاقيها تبدأ بما يشعرك بذلك، زي الليلة إن شاء الله ما نشوف في سورة فصل. يعني يبدأ بكأنه ينبهك إلى انتبه لأبعاد تلك السورة. بكلمات مفتاحية سنذكرها. زي مثلا مثلا إذا وإذ ويوم إلى آخر هذا كله هذه الظروف هي فتح لباب الصوره التي تاتي ابعادها فيما يلي من البيان فانتبه لتلك الابعاد لانك تحتاج اليه تحتاج اليها ظالما وتحتاج اليها مظلوما تحتاج اليها قويا وتحتاج اليها ضعيف لا ينفك احد من خلق الله تعالى عن الحاجه الدائمه لشهود ما يكون في يوم القيامه ليرده ذلك الى الله تعالى ظالما كان أو مظلوما. فالحقيقة الموضع يعني الآيات التي بدأنا كنا بدأنا فيها ونعيد إن شاء الله تعالى الكلام سنحتاج إلى قراءتها ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في بيان هي في الحقيقة الصورة احنا نبدأ من أول آآ آآ يعني من بعد يعني افتتاح الصورة هي السوره المباركه سوره فصلت افتتحت بالتعجيب من حال الكفار المعرضين عن القران الكريم وهو كلام الله تعالى الذي انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مشتملا على اياته البينات والدال على ايات كونه المعجزات فهذا افتتاح الصورة افتتاح الصورة مهيب فيه وصف للايه للايه لهذا الحال العجيب من أحوال الكفار مع هذا القرآن الكريم ثم أردف ذلك بالتهديد اه والوعيد للمعرضين بمثل ما كان لأمثالهم في الدنيا وذكر سبحانه وتعالى مثالين لهم عاد وثمود وذكر ما كان لهما في الحياة الدنيا وكيف انجا الله عز وجل المؤمنين بعدما أهلك هؤلاء المجرمين الكافرين ثم انتقل إلى مشاهد من الآخرة وهي بقى. إلى مشاهد من الآخرة لأحوال أمثال هؤلاء أمثال عاد وثمود وأمثال كفار قريش وإلى يوم القيامة كل من يكون على تلك الشكلة يبدأ البيان هنا في أحوالهم في الآخرة وده بيستغرق من الآية 19 إلى الآية 29، ده استغراق تام للايه؟ لذكر هذه المشاهد، وبتبدأ بكلمة ويوما وأنا قلت لك اليوم ده ظرف، اليوم ظرف، فالظرف ظرف زمان يعني إيش اشهد، اذكر، كلمة ويوم، المصباح الظرفية كلما تمر عليها في القرآن الكريم انتبه هذا بدأ ظرف بدأنا في رسم الصورة، انتبه سترسم الآن صورة مفهوم؟ عشان كلمة إيه المشاهد دي مهمة جدًا لاستحضارها بس قد يحول بينك وبينها بعض الألفاظ المعاني إلى آخره، أنت تحتاج إلى أن تفتش عن هذه المواضع وأنت تستحضرها كالمشاهد لها كالمشاهد لها وهي ركن خاص من أركان الإيمان كما قلت لك. وتبدأ من قوله تعالى ويوم. فهنقرأ فن- الآيات على بعضها كده إن شاء الله وبعدين نعلق على آية آي- آي- ونشرحها مع البيان والتفصيل. اتفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينكم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فتح الله عليك.
0: ده من الآية 19 إلى الآية 29 وزي ما أنت شايف هي صورة متكاملة. صورة متكاملة ثم تبدأ الآيات بعد ذلك في ذكر أحوال المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخر ان شاء الله نختم بها بعد كده بس الأول عايزين نعتني الآن برسم هذه الصورة بدقة لنرى صورة متكاملة تحدث لك تحدث لك الاتزان النفسي الخلل النفسي أعظم الخلل النفسي اللي بيأتي في الحياة الدنيا عند البشر هو من غياب شهود الآخر يعني إذا رددت الناس إلى مشاهد الآخرة حصل اعتدال في قطاع كبير جدا منهم إذا رددتهم إلى شهود الآخرة الآيات بتبدأ بقوله تعالى ويوم وزي ما قلت لك يعني ظرف يعني أذكر الزمان الذي يكون فيه ما يأتي يحشر أعداء الله إلى النار والحشر احنا شرحنا قبل كده كتير حشر جمع بس جمع مختلط جمع مختلط، وأنا قلت لك أن الاختلاط في يوم القيامة لن يدوم طويلا. قلنا الاختلاط لن يدوم طويلا، لابد من التميز. لابد من التميز. فالاختلاط يكون في الأول في 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 الخروج من الأجداث، في القبور إلى آخره، في البعث خوف وهلع وذهول ولا يدري الإنسان ما حوله هذا في الحشر. لكن بعد الحشر يكون من مراحل لجمع الناس أصنافا أصنافا فمن هذه المراحل مرحلة الوزع وهم يوزعون يعني الوزع معناه أن يحبسوا أولهم أن أولهم على آخرهم فيوقف الأول ويجمع الآخر ويقسم ويجمع إلى أصناف من أهل الخير ومن أهل الشر فمثلا أصحاب الشر من أصحاب مثلا الخسة والغدر لا يجمعون من الأولين والآخرين أصحاب الظلم والبطش والعدوان أصحاب النفاق إلى آخره يجمعون جماعات جماعات تجمع حتى إن في بعض الحديث كما قلت لكم ينصر لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. الاست اللي هو مؤخرة يعني. يعني كانه خارج من استه كده، اه إهانة ومذلة. يوصل اللواء لازم يكون مرتفع ويرى. ويكتب عليه هذه غدرة فلان. يعني تشهير. فأهل الغدر يجمعون وأهل المكر يجمعون وأهل الظلم وأهل الإيمان المتحابون في جلال الله يجمعون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وعلى منابر برضه فيها معنى الايه النبر والنبر علو يعني في في فيبرزون ويعليهم حتى يراهم لاخرهم فمساله الوزع او زع يعني ايه يعني اوقف اوله حتى ضم اليه اخره وهي وهو كناية من كثرتهم واحتياجهم الى التقسيم والترتيب والتنويع فسيكونون كذلك. بما في ذلك من المهانة التي ستاتي ان شاء الله ياتي بيانها. وطبعا يحشر يعني حشر الله اعداءه اعداءه هي أيضا لا تتعدى بالحرف إلى فوجود إلى هنا يحشروا عداء الله إلى النار يعني فيها معنى الإرسال يعني يجمعون ويرسلون إلى يبقى الحشر جمع وضمن معنى الإرسال بهذا الحرف يبقى يحشرون ثم يرسلون إلى النار أعذن الله ويوم يحشر عداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء وهي إذا ما جاء ما هنا زائدة تفيد الارتباط الشديد اتصال الشهاده بالحضور شهد عليه ماذا هو شهد يعني في ارتباط وثيق وهذه المازه اذا تجدها في كثيره في القران كما بينا ذلك في الصفه المحملة في حروف المعاني كثير جدا يعني كقوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به ارتباط بين الوقوع والايمان برضه ثم إذا ما وقع يعني إذا وقع لكن ما هنا افادت ماذا افادت ارتباط الايه الوقوع بحصول الايمان حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم هي جواب اذا في الحياة مش موجود يعني شهد عليهم يعني اذا جاءوها حصل من الاهوال كذا وكذا فهنا الحذف حتى اذا ما جاءوها حدث من الاهوال ما تعجز العباره عن بيانه ده المعنى هيسالوا ويلاموا ومش عارف ايه وقال لهم خزنت وحاجات كتير بتحصل. م? فهي حذفها الحذف احيانا بيكون من مقاصده التهويل والمبالغه. يعني حتى إذا ما جاءوها حصل من الاهوال ما لا ما عبارة العباره عن بيانه. و وقيل لهم. م? يبقى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم ابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أه وقالوا لجلودهم ويعني لماذا قالوا مع ان الشاهد هنا في الايه طبعا في سوره النور الشهود مختلفين شوي وقلت لك ان ايه السياق هو اللي بيفيد يعني يعني كل ذلك سيشهد. ما جاء في سوره النور وما جاء في هذه السوره سيشهده على العباد والعزب بالله نسال الله عافية والسلام يا رب العلي. فالشهود الشهود هنا في السورة ثلاثة السمع والأبصار والجلود لكن السؤال والحوار دار بينهم وبين جنودهم لماذا لم يسألوا أسماعهم أبصارهم لأن السمع والبصر من ذوات الإدراك فكان من التعجيب أن ينطق أن تنطق جلودهم ده توجيهات لبعض أهل العلم هو توجيه لطيف يعني الجلد ليس محلا للإدراك فكان في شهادة الجلد من التعجيب من قدره الله تعالى ان الله تعالى سينطق الجلود على ما جنت وهناك تأويلات اخرى وقالوا لجلود لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء يعني لا أستفهم في معنى التحسر يعني والندامه وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون هذا بأن الحق الذي لم ينتفع به لما جاءهم في الحياة الدنيا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم المسألة مهمة جدا هي الآية فيها شيء من الصوبة فهنبسط المسألة شوية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم آه يعني ما كنتم تستترون في الدنيا من الناس كنتم تستترون من الناس ولا تستترون من هذه الاسماع والابصار والجلود يعني كنتم تامنون يعني تامنون يعني كيف كيف ستنطق وكيف ستشهد عليك هذا تنبيه لاهل الايمان الذين امنوا بهذا القران العظيم ان الجلود شهود أن الجلود شهود وأن السمع شاهد وأن البصر شاهد فقد جاءك البيع فيها معنى تنبيه مهم جدا يعني يعني اعلم أنه قد تختصم أنت لا قدر الله يعني الأبعد يعني قد يختصم مع سمعه يصير خصما وقد يختصم مع بصره فيصير خصما انتبه وقد تختصم الابعد يختصم مع جلده هي إيه حكايه إيه؟ تنبيه انذار وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم تستترون من كل أحد ومن كذا ومن كذا ولا تستترون من هؤلاء لا اعلم باء اعلم أيها المؤمن أنها يمكن أن تصير شهودا على صاحبها فإن استطعت أن تستتر فاستتر هل لك أن تستتر من سمع أو بصر أو جلد هو ده الكلام يعني هو الموعظة للذين يسمعون هذا الكلام يبقى وما كنتم تستترون يعني كنتم تستترون من الناس ولا تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هي دي بقى اللي ايه؟ اللي بعدها وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم يعني أهلاككم انا بقى تهمني الجزئيه دي مهمه جدا انه لا يرد المرأه عن ذلك إلا آه إلا معرفته ها بأسماء الله تعالى وصفاته، يعني كلما كنت بالله أعرف كلما كنت لله أتقى، وكلما كان الأبعد بالله أجهل كلما كان على الله أجرم. يعني أنا اللي اللي عايز يدرس يقول لي أنا عايز أدرس عقيدة أدرس، يا عم أدرس عقيدة على عيني أدرس أسماء أسماء الله تعالى وصفاته العلى. هي الغاية الغاية وأعظم كتاب لدراسة أسماء الله تعالى وصفاته هو القرآن العظيم، ما فيش كتاب يدانيه ولا يشبهه أعظم ما يبين عن أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله هو القرآن الكريم. فالتنبيه هنا في الموضع ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فهنا التنبيه على الحاجة الماسة للمؤمنين ولعباد الله الصالحين أن يتعلموا أسماء الله تعالى وصفاته التي جاءت في القرآن الكريم وقد أبانت عما يحتاجه المرء في عبادته لله عز وجل فكلما كان بالله اعرف كان لله اتقى وكلما كان بالله اجهل كان اجرا على حدود الله تعالى فمعرفه اسمائه وصفاته آه والعلم بها هو غايه الغايات كل علوم الدين كلها من اولها لاخره علوم ادوات وعلوم غايات وكل كل العلوم غايتها في النهاية الوصول إلى العلم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. هتقول لي النحو أيوة النحو والصرف والبلاغة والمنطق ووصول الفقه والحديث والإسناد والرجال والتفسير كل كله الفقه كل ذلك غايته العظمى غايته العظمى وهدفه الأسمى همم هو أن يأخذ بيديك إلى الله تعالى ليس إلى ذات الله لكن أن يأخذ بيديك إلى الله تعالى إلى أسماءه وصفاته فيعرفك ويدلك وحين إذن ترتقي في مرتقى إيه الإيمان حتى تبلغ الإحسان فتعبد الله عز وجل كأنك تراه يبقى هنا إيه وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ كان سبب في هلاككم يعني سبب الهلاك سبب الهلاك المجرمين الهالكين نسأل الله تعالى العافية هو ملخص في هذه العبارة ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُم ها ها ارداكم يعني هذا الظن، ظن السوء بالله تعالى هو السبب في الردى هلاك يعني ما هلك الهالكون إلا لجهالتهم بالله تعالى بأسماء وصفات لسوء ظنهم بالله عز وجل فحصل ما حصل وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الاستعتاب معناه طلب العتبة. العتبة بمعنى الرضا. فإن يستعتبوا يعني إن يطلبوا العتبة اسم مصدر هو من الأعتاب، أعتب يعتبوا اعتابا وعتبا. العتبة اسم مصدر. واسم المصدر الفرق بينه وبين المصدر إن بيبقى في معنى المصدر بس بحروف أقل. أخف على اللسان. إذا كثروا دوارنوا على اللسان. صح؟ يعني مثلا إيه الوضوء؟ الوضوء ده إسم مصدر لأن الفعل بتاعه إيه؟ توضأ تفعلا خلاص؟ يبقى المصدر بتاعه يكون إيه؟ تفعلًا توضؤًا فده المصدر، المصدر تقيل فاسم المصدر خفيف يدور على اللسان بخفة في نفس المعنى، يعني الوضوء في معنى الإيه؟ ها؟ التوضؤ هو هو نفس المعنى لكن بحروف اقل لكثره دورانه على اللسان دي معنى فكره اسم المصدر بتبسيط الفكره يعني تمام فالعتبه ها هي اسم مصدر اسم مصدر لان ال- 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 الاعتاب اتقل اعتب يعتب اعتابا وعتبه فالعتبه اخف على اللسان لكن هي اسم مصدر فيها معنى المصدر من ال- من الاعتاب وهو رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب. فإن يستعتبوا فإن يصبروا فالنار مذفر لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يطلبوا فلا عتب لهم، فلا رضا فلا رجوع لهم. لأن زمان العتب انتهى. العتبة زمانها فين؟ ها؟ دلوقتي. اللي أنا وأنت عايشين فيه المهلة اللي إحنا فيها دي. فاستعتبوا. تعتبوا في الحديث اللي هو فيه خلاف في سنده وان كان يعني يعني يغلب على الظن انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله لك العتبه حتى ترضى لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله لك العتبه فهو الاستعتاب يجوز الان الان لكن بعد ال بعد انتهاء الاجل انتهت المد فلا عتبه فكانه تنبيه لامثالنا لمساله ايه ان يكثروا من الرجوع الى الله تبارك وتعالى وان يكون ذلك بالليل والنهار كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تعالى وَقَيَضْنَا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم ماشي طيب مبدئيا القيض اللي هو القاف والياء والضاد هو في كلام العرب هو الايه هو قشر البيض قشر البيضة ايه هو الايه اللي حواليها يعني اللي هو بتبقى بتحفظ الـ الـ ما في داخلها حتى يصير فرخا ويخرج فهو هذا هو الايه القيض والمقصود بها معنا قدرنا يعني قدرنا لهم لكن هذا التقدير من هؤلاء القرناء حتى كانهم يستولون عليهم كاستيلاء القيض على البيض خلي بالك بقى القران الكريم برضو لو انت تتابعني في ختمه ليك كده هتستفيد جدا بوصف حال الـ 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 الانسان عموما والمسرف على نفسه والغافل على وجه الخصوص مع مردة الجن ومع أعوان إبليس هتلاقيها في القرآن موصوف وصف في النهاية من الدق. عند هذا مشهد اللي هو إيه؟ قيضنا لهم قرنا يعني هيئنا لهم يستولون عليهم إستيلاء القيض على البيض يعني بتصور أنت القشرة هذا هذا هو الإستلاء لأنهم لما كانوا كذلك فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا بتلك العقوبة المخيفة القيد ده مذكور في القرآن الكريم في الموضعين عندنا هنا في السلك وفي الزخرف صح صح ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريم برضو زي القران خدت بالك يجمع بقى بين الايتين عشان عايزك تتصور معايا زي ما شرحت لك قبل كده الموضع بتاع سوره المجادله، هقوله برضو إن شاء الله، بس عشان تركز معايا، احنا نتصور كيف يسلط الله تعالى الجن الكافر المجرمة على بني آدم إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل. كيف يسلطه عليه؟ الصورة دي تكتمل تكت 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 يكتمل وصفها. يبقى: وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم. ماشية؟ دي اتفهمت هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش الاعشى هو الذي لا يرى مطلقا بليل ويرى ضعيفا جدا بالنهار يعني كانه لا يرى الاشياء يعني اشباح كده بالنهار ايه فهنا المقصود في في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني ومن ينظر في القران الكريم نظر الاعشى من يتعامل مع ايات الله تبارك وتعالى كتعامل الاعشى يعني نثرا غير متمكن ولا متدبر ولا طالب للايه للانتفاع. في الايه بتاعت الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن هي بتعد بعن وحقه يعدى بإله لافاده معنى المجاوزة يعني يعني المعنى هتبقى معناها ومن ينظر في القرآن الكريم نظر الأعشى متجاوزاً إلى غيره واجداً الهدى أو ما يريد في غيره هي غير القرآن الكريم يكون الجواب نقيض له شيطانة عرفت بقى نقيض ها؟ نجعل له شيطانا يلازمه ملازمة القيض للبيض يلازمه ملازمة القيض للبيض الأشر من يعش عن ذكر الرحمن أيوة الذي لا يقرأ قراءة المنتفع المريد ينظر فيه نظر المنافقين مش ربنا سبحانه وتعالى أثبت ملافقين الذكر مش كده ولا يذكرون الله صورة النساء ها؟ إلا قليلة ولا إيه آه؟ لكن الذكر المنتفعين المتذبرين الذين يريدون الانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى وأن ينير الله تعالى صدورهم به هذا شيء آخر فمن يعشو من ينظر في هذا القرآن هذا النظر نقيد له شيطانا فهو له قريب نقيد يعني يلازمه هذه الايه؟ الملازمه. الموضع الثاني اللي قلت لك عليه وعد عشان برضه لو انت عايز تنشط في, في 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 تتبع تلك المساله في القران الكريم في قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. حد فاكرها؟ لا غير حضراتكم يعني. ما حضرتوهاش حضراتكم. طيب الاستحوذ استحوذ عليهم الشيطان يعني حاذهم كما يعي يحيذ الفحل البعيرة عارفين الشكل ده؟ يعني اذا اراد الفحل ان يجامع البعير فحاذ بحاذيها اللي هو الحاذين اللي هم الفخذين اللي ورا دول هم حاذياها. فاستحوذ عليهم يعني صنع بهم كما يصنع الفحل بالبعير يعني بالتعبير البلدي الدارج اركبهم جعل شياطين تركبهم ركوبا كما يركب الفحل البعير ده القران فانساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان يعني ترتب على ذلك أنهم نسوا ذكر ذكر الله مش معنا حركة اللسان أنا قلت أكتر من مرة الذكر مقصود به القلب ضد الغفلة والنسيان لكن اللسان ده عنوان إشارة علامة مؤشر إذا تحرك اللسان دل ذلك على إيه وقد لا يدل إذا تحرك اللسان وحيدا بعيدا عن القلب وورد مطلوب يعني لكن الذكر المقصود الذي به الرفعته والذي به الاستعاده الحقيقه نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو مش حاسس بولا حرف من الكلمه دي ولا فاكر قالها ولا ما قالهاش غير واحد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقصد فعلا العوذه والدخول في الحمه هذا يدخل حتما يقينا يقينا بوعد الله الذي لا يخلف ها فيبقى قيدنا لهم قرانا نقيد له شيطانا استحوذ عليهم الشيطان هنيجي بقى لمواضع اخرى كثيره في القران لو تيجي تقعد تتابع بقى الذي آه يوسوس في صدور الناس دي برضو من طرائقه الخناس يعني ايه الخناس ده ان شاء الله هياتي التفسير يعني باذن الله فاهمين؟ انت لو تتبعت ستكشف لنفسك اولا ثم لغيرك حبائله وطرائقه الكثيرة بالقرآن التزم الأول بالقرآن كشف عن تلك الوسائل والحبائل التي يكيدك بها ويكيد الناس بها ها فمن من بينها هذا الذي نذكره في هذه السورة المباركة في قوله تعالى: وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني أمور الدنيا. زينوا لهم أمور الدنيا من الفساد والظلم والشرك والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل والقتل وسفك الدماء. زينوا لهم ذلك. ده ما بين أيديهم. وما خلفهم يعني الأمور المغيّب عن الحس. كأسماء الله تعالى وصفاته ودي لها ارتباط بالحته اللي فاتت اللي لسه قلنا عليها اللي هو ايه؟ وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. دي وما خلفهم. يعني الشيطان لاعيب الشيطان اللي بيقع في الفخ بقى اللي صار فيه كالقيض صار الشيطان شيطانه كالقيض للبيض استحواذ كامل. همم؟ الذي صار, صار له الشيطان كالقيض للبيضين ده يزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم يعني من أمور حياة الدنيا الظلم والقتل وسفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل والعدوان والكيد لأهل الإيمان وما خلفهم يعني ما غاب عن الحس ما أمر هو كل الإيمان الإيمان كله الإيمان كله يدخل في, في قوله تعالى وما خلفه يعني يدخل في كل ما غاب عن الحس من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته ودي أخطر ما في الموضوع وأكبر خسارة يخسرها الإنسان أ أ أ ألا يتعرف على الله عز وجل بما يليق بجلاله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته وهذا سلاحه الامضى سلاح عدوك الامضى أن يجهلك بربك سبحانه وتعالى في البخاري في البخاري القصة الشهيرة بتاعة الصحابة اللي سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقلوها وكان منهم خلاصة الخلاصة كان منهم علي وكان منهم بالله ابن عمر, عمر إلى آخره يعني فقال واحدهم أقوم ولا أنام إلى آخر ما قالوا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال في الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا اما اني خلي بالك بقى خد الشهاده عايز في البخاري وغيره اما اني اتقاكم لله واعلمكم به فاهمين الفكره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تلك الرتبه لعلمه بالله عز وجل هو الطريق الطريق صدقوني التقوى ثمره ثمره من ثمار العلم بالله تعالى كلما كنت بالله اعلم كنت لله اتقى العلم به باسمائه وصفاته تكثر من ذلك وتكرر ذلك على قلبك القرآن الكريم مملوء يعني انا ادعيت مرارا ولا زلت ادعي هات سطر في القرآن سطر واحد في القرآن الكريم ليس فيه ذكر لاسم او صفه من اسماء الله تعالى اما بالتصريح او بالتلميح بالاشاره ولا سطر واحد ستجد حتما ذكرا له سبحانه وتعالى ذكرا لهم ولا يرقيك في هذا السلم سلم الايمان شيء كعلمك بالله تعالى اهو الحديث اهو اما اني اتقاكم لله واعلمكم به اما اني الى اخر الحديث مشهور عارفين بس الشاهد عندي ها معنى ان العلم بالله تعالى باسمائه وصفاته هو اصل التقوى كما قال عليه الصلاه والسلام خدت بالك. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما ما, ما, ما يصنعونه في هذه الحياة الدنيا، وما خلفهم ما غاب عن حسهم مما ينبغي أن يدركوه وأن يؤمنوا به من أحوال الآخرة والثواب والعقاب والميزان والصراط إلى آخره، ومن أسماء الله تعالى وصفاته أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة كلها ها غيب أول المصحف الذين منا بالغيب هي امور مغيبه ولا يكون الايمان ايمانا الا اذا كان بغيب لا يكون الايمان ايمانا الا اذا كان بغيب خدت بالك؟ ايدي وما خلفهم فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وهذا جزاؤهم هذا جزاء من ايه؟ من اعرض عن ذكر الله عز وجل. هذا جزاء من اعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى كما احب له واراد له وسن له نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سوره طه من اعرض عن ذكري فان لهم عيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال إيه اللي احنا فيها ايه؟ قال ايه؟ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، نسي يعني نسيان انا ما احفظهاش؟ نسيان يعني هنا معناه الاعراض اللي هو في اول الايات وكذلك اليوم ها؟ تنسى ولم ينسى ولا حاجه مش مش النسيان بمعنى النسيان ده هيئه الناس كشكل الناس الله لا ينسى ناس الله فنسيهم وربنا بينسى؟ لا دي مشكلة لفظية يعني إسقاط كأنه المنسي يسقطه من عينه ها وكذلك اليوم تنسي يبقى فنسيتها هناك يعني أهملتها برضه نفس الكلام ما هو أصل ما فيش سبع النسيان مش كده ولا إيه رفع عن أمتي القطع والنسيان فالنسيان مرفوع أصلًا أمال النسيان اللي موجود في الآية بتاع الطاعة دي النسيان معناها عن قصد وعمد شغل نفسه بغيره بغير الله تعالى فكأنه نسيه وهكذا كانت كانت العقوبه هي برضو نفس الفكره ومن اعرض عن ذكره اه
1: فهي الاعراض
0: عن ذكر الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى المذكور عندنا في سوره الصلاه والشبيه له او شبه يعني نفس المعنى اللي موجود في سوره الزخرف فبانت بهذه الايات المباركات هذا الوصف وهذا الحال وهذه الصوره التي ينبغي الا تغيب عنك. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا رب العالمين. ان شاء الله راحه دقائق ونعود ان شاء الله بعد راحة مره اخرى. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامه اما بعد فنستانف ان شاء الله تعالى. ما بقي لنا من الآيات الكريمة من سورة فصلت ذكرنا بهم كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحمن الرحيم ويوم يحشر عداء الله إلى النار فهم مزعمون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين لهم في هذا الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين انتهينا الى قول الله تعالى وقال الذين
0: كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تظلمون هذا القول كان وهو كائن وسيكون الى يوم القيامه طريقة صرف الناس عن القرآن الكريم هذه الطريقة التي من ساعة أنزل إلى يوم القيامة طريقة الكفار وأعوان الكفار الذين يريدون ان يصرفوا الناس عن كلام الله عز وجل ما هي الطريقه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لا تسمعوا لهذا القران بالله مش كده مش لا كده طيب هي بتتعدى بذاتها ولا بحرف بذاتها قد سمع الله ها قولا فسمع الأصل فيها أن تتعدى بذاتها تنصر المفعول لوحدها هذا مش عايزة حرف لكن وجدناها أحيانا تأتي متعدية بحرف قل سمع الله لمن حمد مش كده قل سمع الله من حمد أنت بتقول سمع الله لمن حمد فإدخال اللام ماذا يفيد يفيد التضمين يفيد التضمين يبقى التضمين معناه معنى الفعل الاصلي ومعنى فعل يناسب الحرف الذي ها جيء به سواء في سمع الله لمن حمد او لا تسمعوا لهذا القرآن. ففي قوله سمع الله لمن حمد يعني استجاب يعني سمع فاستجاب يعني كأنه التبشير بأنه سمع حمده واستجاب له. سمع الله لمن حمد لكن هي كان اصلها سمع الله من حمده. مزبوط فإذا قلت لمن حمده فأنت تعني انه سمع فاستجاب. فكأنها البشرى باستجابة الله تعالى
1: لأهل الحمد.
0: طيب الآية اللي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اللم هنا هتبقى معناها لا تطمئنوا له، لا تركنوا له. يبقى معناها ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن فتطمئنوا وتركنوا له. لا تسمعوا هذا القرآن ها؟ فتطمئنوا وتركنوا. يبقى اللام هنا افادت ان معنى الاطمئنان والركون اللي هو مناسب لحرف الله. وهم عارفين كده. يعني هم عارفين اذا 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 سمعوا اطمئنوا وركن اطمئن اطمئنوا وركنوا. في يعملوا كل الأساليب التي تحول بينهم وبين إيه إن يسمعوا من ضمن الأساليب دي بس متسعالش مني يعني من ضمن الأساليب دي إضعاف الفهم والإحساس بلغة العرب تترسم خطة تتعمل في مئة سنة في مئة وخمسين سنة في مئتين سنة زي ما تطلع بس في النهاية رايحوا الأجيال من المسلمين يستثقلون اللسان العربي. يتكلموا عربي كده يعني اذا صح التعبير يعني عربي مكسر يعني. والشواهد موجوده في بلاد العرب. انظر في بلاد العرب. كيف عنايتهم بلسان العرب. غريب ثقيل. حتى في بلادنا اللي تطور من احسن البلاد يعني عناية بتلك ال ها؟ اللغه الكريمه تجدهم يستصعبونها وزي ما قلت لك قبل كده تلاقي الولد مثلا في الثانويه جايب درجات عليا في الفيزياء والكيمياء عارف ايه والرياضيات وما أعقد تلك العلوم ويقول لك الحمد لله ربنا نجاني وعديت في العربي عدى في العربي صارت الصخره الثقيله على قلبي مشروع طويل يعني مشروع طويل حتى يصلوا بالأمة إلى استثقال الكلام العربي. يبقى لا تسمعوا لهذا القرآن مش معنى يحطوا كرسف حطوا أطنف ودنكم ون... لا مش كده وبس مش كده وبس ده بأن يكون الكلام ثقيلا على النفس العربية وأن يكون الكلام بعيدا عن دلالاته ومعانيه مزبوط؟ فوصلوا إلى هذا إلى حد ما ولكن الله غالب على أمره ولا يزال الناس يردون الأمة رداً جميلاً إلى لغتها رداً جميلاً إلى لغتها لأن اللغة هي أول أركان الثقافة والهوية ثقافة والهوية لأي أمة تقوم على أركان ثلاثة على لغتها على تاريخها على دينها وهي بالترتيب بحسب الاهميه اللغه على اللغه اولا ثم على تاريخ تلك الامه ثم على الدين الذي ياخذ من 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 لغتها ما يكون عمادا له فبالتالي لا تسمعوا لهذا القران يعني لا تسمعوا هذا القران ها فتطمئنوا وتركنوا له عشان اللام لا تسمعوا لان اللي هيسمع السماع الصحيح بالادوات اللي بتتشرح واللي انت عمال تسمع فيها دي ستصل حتما ولو بعد حين الى الاطمئنان والركون واليقين عليه على هذا الكلام المعجز ستصل حتما ولو بعد حين بالمجاهده ستصل إلى ذلك ولا تجد راحتك أبدا إلا فيه ولا تجد سكون قلبك إلا به لا يسكن قلبك إلا بذكره وكلامه سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ها المؤمنين وهو هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هو هو فإيمانك به يجعله شفاء ورحمة طب كيف يكون شفاء ورحمة وهناك حاجز فاصل بينك وبين لغته ومعانيه وقال الذين كفروا قالوا بيقولوا هيقولوا يوم القيامة لا تسمعوا لهذا القرآن يعني لا تسمعوا هذا القرآن ولا تطمئن ولا تركن لأن من استمع هذا القرآن ها اطمأن وركن إليه يبقى أول حاجة لا تسمعوا بهذا القرآن والثاني إيه؟ والغو فيه طيب من وجد من ينتفع به ولو انتفاعا جزئيا يحصل التشويش عليه باللغو والغو فيه الفيه هنا الظرفية يعني أدخلوا فيه لغوا عارضوه باللغو هيجيب لك قراءه بعدها يجيب لك بعدها من الملغيات من اللغو الذي يصرفك عنه وانت شايف الواقع كده يسرق منك عمرك يسرقه يسرق منك الساعات والدقائق تذهبه بك بعيدا عن ذكر الله عز وجل بكلامه سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ويلغوا فيه لعلكم تغلبوه فغلبتهم معقوده على صرف الامه عن كلام ربها سبحانه وتعالى غلبتهم عليكم معقوده على صرف هذه الامه عن كلام ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا وربنا بيحكي لنا الكلام ده ليه ما الكلام ده حصل بيحكوا لنا ليه سبحانه وتعالى عشان هو حصل وبيحصل وهيحصل وهذه طرائقهم فهلموا إلى القرآن الكريم وارفعوا تلك الحواجز التي بينكم وبين كلام الله عز وجل حتى لا تقعوا فريسة لهؤلاء المجرمين أه برضو عشان ما نطولش في قوله تعالى فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ولنجزينهم أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أسوأ هنا لازم يكون في تقدير محذوف إما بنزع القافض يعني معنى لنزعهم بأسوأ الذي كان يعملون يعني في مقابلة الذين يجزون بأحسن ما كانوا يعملون يعني الله يجزيهم على أحسن أحوالهم هؤلاء يجزيهم على اسوأ احوالهم باسوأ ما كان فيها فهمهم منها يعني فيها كان فيها الايه الباء المحذوفه بنزع رقم اسوأ بدل باسوأ ازم اسوأ ما كانوا يعملون ولا توجيه اخر بس يعني مش مناسب للمقام المبارك اللي احنا فيه ده حاجه اخيره في قوله تعالى: أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. فيها حاجتين، الصورة خطيرة. حقيقة يعني. خطيرة جدا. هذا توصيف لحالة من الغل والغيظ. وكلهم من الكفار والمشركين من أهل النار. بس دول من عموم ال وهؤلاء من رؤوس الكفار والمشركين الذين خططوا له. فاهل العموم اللي هم الاكثر في العدد ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس يعني من الفريق ده الفريق ده فريق من الجن نجعلهما تحت اقدامنا هذا يظهر حاله الغيظ والخصومه التي تكون بين اهل الناس وده برضو مبحث لطيف لو اردت ان تتابعه في ختمة لك مبحث الخصومات بين أهل النار كثير في القرآن الكريم كثيرا ما تأتي تلك الحال من الخصومة والعداوة والغيظ والحنق على بعضهم بعضا آلنا الَّذَيْنِ أضلانا من الجن والإنس، خلي بالك من كلمة نجعلهما تحت أقدامنا، يكون في نوع من الإذلال والامتهان لما صنعوا، آه، لما صنعوا بهم في الحياة الدنيا. و وينادون الله تبارك وتعالى ويسألونه ذلك. آلنا الَّذَيْنِ أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامه في تنبيه بسيط كده احنا كان عندنا في, محوة في من محور من محاور دراسة القرآن في اليوم الثلاثة اسمه التكامل أو تكامل القراءات المتواترة يعني القراءات القرآنية المتواترة يكمل بعضها بعضا فيكون منها الكمال يعني الموضوع اللي القراءات المتواترة هي كمال للمعنى وضربنا أمثلة وترجعوا لها من شاء موجودة إيه مثلا كقول الله تعالى مالك يوم الدين ومالك يوم الدين فهو المالك وهو الملك والمالك غير الملك والملك غير المالك فربما يكون المالك لا يكون مالكا الملك ملك البلاد لا يكون مالكا والمالك لا يكون ملكا يملك كذا وكذا ولكنه ليس إيه ملكا لكن أن يكون مالكا ملكا هو ده الكلام يبقى ده تكامل فما يكون في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى هو ملكه مليكه يعني وهو مالكه جل جل ده المعنى إيه؟ تقريب للفكرة وارجعوا له عندنا هنا في قوله تعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس في عندنا قرأتين حتى فيهم واحدة للراوي بتاع حفص حفص الراوي بتاع عاصم أبو بكر أمم اه فا بسكون الراء أرنا آرينا وأرنا الذين فال ال 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 الجمهور طبعا بقراءة تكسر الراء لكن اللي هي بسكون الراء فيها اثنين قراء كبار وبعض الرواة وافق هذين هاتين القراءتين هي قراءة ابن كثير، كثير المكي اللي هو بيقرأ بقراءته الإمام الشافعي رضي الله عنه. كل كتب الشافعي بقراءة ابن كثير، كل الآيات التي يستشهد بها هنا ما هو مكي وحمل قراءته رضي الله عنه، فقراءة ابن كثير وابن عامر. فالقراءة دي بسكون الراء اغلب القراء قالوا المفسرين يعني من قالوا انه ده تخفيف وموجود زي فخذ وفخذ ففخذ مثلا تخفيف لفخذ عشان الكسره إلى شويه الى اخره لكن طار عشور رحمه الله ذكر فرقا فرق الخليل فيه بين السكون والكسر فاذا قلت ارمي ثيابك غير إذا تقول أرني ثيابك أرني ثيابك يعني أشاهده أعينه اللي هي أريني أرني أرنا بمعنى المشاهدة والمعاينة لكن إذا قلت له أرني ثيابك يعني أعطنيها مكنني منها ده كلام بن احمد فيبقى قراءة السكون معناها مكننا من الذين أضلانا وفي الحالة دي يبقى القراءتين يكمل بعضها بعضا، يعني بين لنا اين هم؟ ذي ارنا ومكنا منه فلا يفلتوا منا كي نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. فهنا تكمل القراءات بديع جدا الحقيقه جدا جدا، وده كلام طبعا الخليل والخليل هو إمام اللغة بلا منازع. حتى ان بعض الناس قالوا ان الكتاب الذي صنعه سيبويه هو من كلام الخليل اخذه من الخليل لكن الخليل لم يكن يعني متواصلا مع طلاب العلم وكان يعيش حياه شديده شديده جدا جدا في منطقه من الشده يعني وكان لا يتحمل ما فيه الطلاب عايش في خص كده في بؤس في حاجات كده صعب جدا جدا وكان لكن سيبويه كان تلميذه النجيب وكثير يقولون انما اغلب ما في الكتاب انما هو من كلام الخليل فالخليل هو امام اللغه بلا منازع ولا خلاف على ذلك يعني وهو شيخ سيبويه وامامه ومعلمه فالخليل فرق بين الكسر والايه والسكون فالكسر بمعنى المطالعه ارنا والسكون بمعنى التمكين شوف الغزبة بقى ها فالقراءتين يكمل بعضهما بعضا وهذا بيان لحال الايه لحال اهل النار يعذب الله واياكم من من احوالهم فنكتفى على هذا المقدار والمره الجايه نبدا بقى في الحاجه الجميله في حال اهل الايمان وبيان ما يعني وهذه طريقه القرآن الكريم طريقه القرآن الكريم ان اذا عرض حال هؤلاء ان يعرض حال هؤلاء فيظهر الضد حسن الضد والضد يظهر حسنه الضد فبهذه الخلفيه النقطه السوداء لو عملت لها خلفيه بيضاء تظهر والنقطه البيضاء اذا عملت لها خلفيه سوداء يزيد ظهورها وبيانها هذه طريقة القرآن فعشان يظهر ده له خلفية بيضاء اللي جابها إن شاء الله في العدد اللي جاي. إن شاء الله ندرس آه هذه الصورة وهي سوره برضو آه مهمة ومطلوبة من بعد الآية 30 إلى الآية 36 في هذا الموضع فإن أردت أن تقرأ هذه الآية كثيرا تصلي بها الليله دي اللي مش حافظها يحفظها او <تصفيق> يجعوها <تصفيق> وينظروا فيها فان شاء الله تكون نافعه نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وفتنه القول والعمل، اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك